0: 경영의 최강시사 네 기억나십니까 가짜 수산업자로부터 골프채를 받았다는 언론의 보도 전후에서 윤석열 캠프 대변인직을 사퇴했던 이동훈 전 조선일보 논설위원 경찰 조사를 받고 나서 기자들 모아놓고 갑자기 이건 공작이다 와이를 치자고 했다 윤석열 후보를 겨냥한 여권의 공작이다며 여권 인사로부터 모종의 청탁을 받은 것처럼 말했습니다. 그러나 여권에서 공작을 벌인 인사가 누군지는 끝내 밝히지 않았었죠. 관련해 당시 윤석열 캠프도 헌법 가치를 무너뜨리는 공작 정치, 선거 개입, 사법 거래라고 입장을 발표했고 윤석열 후보 본인도 JTBC와의 인터뷰에서 이동훈 전 대변인이 없는 말지연해서할 사람은 아니라고 보고 있다고 말한 바 있습니다. 그러나 당시 이동훈, 윤석열 캠프가 주장했던 정치 공작설의 실체는 지금 오리무중 정치 공작을 믿는 사람들은 거의 없습니다. 그 사건은 일단 대변인 사태로 일단락됐고요. 그러나 이번 사건은 좀 다르죠. 여권 정치인 언론인들을 겨냥해서 검찰청 고위간부가 야당 당협위원장에게 고발장을 넘기고 그 고발장이 야당에게 흘러들어갔다는 이른바 검찰청부고발 의혹이 사실로 확정된다면 이건 여야 대선후보들의 주장대로 윤석열 후보 사태는 물론 누군가는 법적 책임까지 져야하는 상황입니다. 그게 만약 아니라 국민의힘이나 윤캠프의 주장대로 여권의 정치공작이라면 여당의 정권유지는 불가능할 것이고요. 또 당연히 누군가는 또 책임을 법적 책임을 져야만 합니다. 대충 무마될 상황이 아니라는 거죠. 진실이 무엇이든 반드시 밝혀져야 합니다. 네, 안녕하십니까 9월 7일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이든 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 1부에서는 황교안 전 국민의힘 대표 만나보고요 2부에서는 강병원의 정치백신 더불어민주당 강병원 의원과 함께합니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스
0: 언박싱 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 어, 안녕하세요. 어, 이게 청부 고발입니까? 고발 사주입니까? <웃음> 이게 청부 고발. 우, 우혹입니다 지금 현재는 의혹입니다. 네. 네. 청부
2: 고발 이렇게 하면 사실 고발이 됐느냐 마느냐에 방점이 찍힐 것 같은데 네. 고발 사주라고 하면은 고발을 하도록 부탁을 했느냐 마느냐 이게 이제 방점이 찍히지 않습니까? 아
0: 검찰의 행위에 방점을 찍으면
2: 그렇죠 고발 사주 네. 그렇습니다
0: 청부 고발은 고발을 했느냐 안 했느냐 결과 그렇습니다 그러니까 주체가
1: 아. 국민의 힘이 될 수가 있는 거죠
0: 이건 사실은 모든 초점은 검찰이죠 사실
1: 그렇죠 예 네.
0: 검찰이 책임을 져야 되는 상황까지 뭔가 일을 했느냐 안 했느냐 네 그게 가장 중요하죠 그래서
1: 예. 어제 박범계 장관이 국회 법사위에 출석을 해서요. 신속하고 엄정한 진정조사가 필요하다 그리고 추후 진행경과에 따라서 법무부와 대검의 합동감찰 등의 조치를 고려하겠다 이렇게 음. 얘기를 했습니다 어제 법사위는 많은 뭐 분들이 보신 것처럼 여야가 공방을 주고받았는데 관련해서 좀 새롭게 추가적으로 제기된 의혹이 하나 있습니다 KBS하고 한겨레 등이 오늘 보도한 내용인데요 그 지난해 8월 당시 미래통합당이 최강우 열린민주당 의원 있지 않습니까 네 공직선거법 위반 혐의로 고발을 실제로 했거든요 그런데 음. 어, KBS 등이 이 고발장을 확인을 해보니까 김웅 의원이 당에 전달했다는 의혹이 불거진 그 고발장 있지 않습니까 예. 그거랑 매우 흡사한 것으로 확인이 됐습니다
0: 지금 그거는 4월에 달 그랬다는 거고 그 고발장을 4월. 전달했다는 거는 4월이고 예. 미래통합당이 실제로 고발했다는 거는 8월입니다 그런데 8월.
1: 예. 근데 근데
0: 4월에 고발장 접수된 것과 8월께 실제로 미래
1: 통합당이 고발한 그 고발장이 음. 매우 흡사한 매우 것으로 흡사하다. 확인이 네. 됐다는 건데 어느 정도로 흡사하냐면 뭐 피고발인의 지위 등 이런 내용이 피고발인의 지위와 경력으로 바뀌었는데 이어지는 그 내용 대부분이 같은 내용이고요 단어나 문구를 극히 일부 달리한 수준입니다 그니까 이 최강욱 의원 같은 경우에는 실제 다른 주민등록번호 앞자리가 두 고발장에 똑같 같다는 그런 지적이 나왔잖아요. 네. 그 주민등록번호에 이어서 고발장 내용도 사실상 판박이라는 그런 얘기인데 이런 점을 고려를 했을 때 미래통합당이 뒤늦게 이 고발장을 재활용한 것 아니냐 이런 의혹이 제기가 되고 있습니다. 참고로 미래통합당의 이 고발 이후에 최강욱 의원이 실제로 검찰 수사를 받았고요. 지난 6월 1심에서 벌금 80만 원을 선고를 받았고 현재 항소심이 진행 중입니다. 네. 그러니까
2: 이 고발장이... 이 지금 이제 논란이 되고 있는 고발장이 두개 아닙니까? 4월 3일 날 전달된 고발장하고 4월 8일 날 이제 전달된 고발장인데 이제 8일 날 전달될 고발 장이에요 음. 그럼 이게 만약에 지금 얘기대로 어, 미래통합당이 실제로 고발하는 데까지 이어졌다고 하면 이걸 이제 청부 고발이다 이렇게 얘기할 수도 있을 텐데 그러면 이제 청부가 맞느냐 이걸 이제 확인해봐야 되겠죠 그렇죠. 이 문제에 있어서는. 예. 그러면 여기서 논란이 되는 게 그러면 이 고발장을 누가 작성했느냐가 음. 그러면 핵심 아니겠습니까? 그렇죠. 그런데 어제 나온 여러 가지 주장 중에 김웅 의원이 고발장을 작성했다고도 하고 뭐 초안을 어. 잡았다고도 하고 전달만 했다고도 하고 여러 가지 얘기가 있지만. 장재원 의원이 국회 법사위에서 주장한 바가 있어요. 뭐냐면 예. 뉴스버스가 이 처, 처음에 이 사안에 대해서 보도를 할때 김웅 의원이 본인이 고발장을 작성했고 윤석열 전 총장과는 관련이 없다고 라 얘기한 부분을 의도적으로 누락했다. 음. 이렇게 주장을 했거든요. 물론 이게 의도적으로 누락됐다고 저는 보이지는 않습니다. 왜냐하면 예. 뉴스버스 보도나 그 이후에 이제 이진동 발행이 인터뷰나 이런 데서 이 사실을 얘기를 했기 때문에 예. 의도적 누락은 아니라고 보는데.
0: 통화 내용 전문을 다 공개를 했으니까요.
2: 음, 그렇습니다. <웃음> 문제는 뭐냐면 그러면 지금 이제 말씀드린 미래통합당의 실제로 고발로 이어진 고발장의 작성자는 그러면 음. 김웅 의원이 되는 거예요. 예. 그렇죠? 그러면 이제 김웅 의원이 작성을 해가지고 미래통합당이 고발을 했다면 이제 청부 부분은 이제 없는 건데 음. 다만 이 부분에 있어서 김웅 의원이 계속 말이 바뀝니다. 김웅 의원이 어제 TV조선하고 이제 이 예. 인터뷰를 한걸 보면 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 이 고발장은 음. 내 스타일이 아니다. 본인이 음. 작성한 게 아니다 그러니까 예. 그리고 자신이 언론에 대한 얘기는 초안을 잡고 뭐 이렇게 하는 과정에 자기가 이제 좀 역할을 했다는 것이지. 초안을 누구랑 잡았을까요? 그것도 미래통합당의 당내인사를
0: 상대로 한 것인지 뭐 예. 등등도.
1: 정확하게 기억나지 않는다라고 그렇습니다. 했어요 기억이, 기억이 안 나지 않는다.
0: 네. 그렇죠. 그렇게 얘기를 하고 있어요. 근데 왜또 초기에는 뉴스포스와의 인터뷰에서 전날만 했을 뿐이다 이랬단 말이죠. 그러니까 김웅 의원 얘기가 계속 바뀌고 있기 때문에. 그럼 지금 몇 번째 바뀌는 거예요? 전달만 했을 뿐이다. 근데 그 초안은 내가 쓴것 같다. 그렇죠. 기억이 그게... 나지 않는다?
2: 김웅 의원의 주장은 예. 파, 4월 3일 고발장과 8일 고발장 중에 음. 8일 고발장에 대해서 자꾸 얘기를 해요. 최강욱
1: 열린민주당 의원과 관련된 부분만 김웅 의원이 계속 얘기를 하고 있습니다.
2: 예, 그걸 자기가 작성했다든지 초안을 잡았다든지 뭐 이런 얘기를 하고 음. 전달했다라는 것은 그럼 3일 날 고발장은 뭐냐라고 물었을 때 예. 그건 내가 뭔진잘 모르겠으나 뭔가 나한테 보냈다면 아마 당에 전달을 했을 것이다. 이제 이렇게 얘기를 하고 있는 거거든요.
0: 방 폭파와 관련해서 뭐라고 하고 있습니까? 그 이걸 전달한 다음에 폭파를 해라. 방
2: 폭파는 이게 일종의 공익 제보라고 주장을 하고 있는데 예. 이 고발장이 넘어온 게 공익 제보를 했기 때문에 누군가 그 제보자의 신원을 감추기 위해서는 방을 이제 폭파하는 것이 필요했고 늘 그렇게 해왔다라고 얘기를 했는데요. 그러니까 이게 방금 말씀드린 고발장 문제로 다시 돌아가면. 그러면 김웅 의원이 작성했는지 여부가 불분명한 고발장인 거죠. 8일 고발장은. 그리고 지금까지 보도 내용을 보면 이 고발장은 어쨌든 텔레그램을 통해서 어떤 메신저를 통해서 누군가로부터 손준성이라는 이름을 가진 사람으로부터 김웅 의원에게 전달이 한번 됐습니다. 그러니까 김웅 의원이 작성했다면 김웅 의원이 작성한 다음에 검사한테 보낸 다음에 다시 받은 게 되는 것이고 네. 김웅 의원이 작성 안 했다면 검사로부터 와가지고 미래통합당에서 어떻게 활용되는지 모르는 이런 상황이 되는 거죠.
1: 근데 이게 오늘... 그 어제 오늘 김웅 의원이 인터뷰를 많이 했어요 그런데 예. 언론 보도를 좀 자세히 보셔야 되는 게 방금 말씀하신 것처럼 그 김민하 평론가가 얘기한 것처럼 TV조선 인터뷰에서는 이거 내 스타일 아니다라고 얘기를 했는데 예. 동아일보 인터뷰를 보면 요은 정확하게 <목소리> 이런 얘기를 합니다 예. 고발장을 내가 썼는지 전혀 기억나지 않는다 분명히 이렇게 얘기를 해요 근데그뒤 음. 얘기가 중요한데 이게 조작이 아니면 내가 한게 맞을 텐데 이렇게 또 얘기를 해요 <웃음> 그러니까 본인이, <웃음> 본인이 본인 얘기를 부정을 하고. 또 하나가 본인을 <웃음> 믿지 못하는것 네. 같아요. 아. 또 하나가. 이게 그 뭔가요? 뉴스버스 기자랑 인터뷰했을 때도 말이 바뀌었다라고 뉴스버스 기자가 얘기를 하지 않았습니까? 그런데 예. 요거를 동아일보 기자가 물어보니까 김웅 의원이 아 그때 내가 대구에서 올라오고 있었는데 술에 취해 있었다. 이렇게 얘기를 했고요. 예. 그리고 이런 얘기도 합니다. 제보자가 내가 누군지 안다. 왜냐면 대구에서 그때 올라온 것까지 기억을 하고 있습니다. 그러니까, 상당히 저는 기억을 궁금하다. 하고 있는 건데. 상당히 기억을 하고 있는 건데, 제보자가 누군지도 알고. 왜냐하면 그때 당시 이거와 관련해서 소통했었던 사람은 한 사람밖에 없다. 근데 그 사람이 공개가 되는 순간 어떤 세력인지 알게 된다. 또 이렇게 얘기를 하거든요. 그러니까 어. 분명히 기억하는 부분도 있는데. 예. 본인에게 불리한 내용도 정확하게 기억이 나지 않는다. 그냥 요렇게. 기억에서 지워버렸나? 모르겠습니다. 그래서 김웅 의원이 언론과 인터뷰한 내용 자체가 네.
0: 굉장히 왔다 갔다 하고 있기 때문에 내용을 좀잘 보셔야 될것 같습니다. 아까 김민하 평론가 그런 이야기 했잖아요. 손준성이라는 이름을 가진. 그렇습니다. 손준성이라는 이름을 가진 변호사, 검사, 판사 통틀어서 손준성이라는 사람은 딱한 명. 한 명이라고 찬양 합니다. 찬양검사급 한 명밖에 없는데 네. 손준성이라는 이름을 가진. 우리가 이걸 보면 기학이처럼 생긴 그렇죠. <웃음> 뭐 이거이 사건이 생각이 나요. 기학이처럼 분명히 생겼어. 하지만 밝혀지지는 않았습니다. 그렇죠. 이거이 사건도 이렇게 되는 거 아니에요? 손준성이라는 이름을 가진 그러니까 누가 손준성 음. 보냄이라고 썼어. 하지만 손준성은 아니야. 그러니까 윤석열 캠프 측에서 계속 주장하고 있기 때문에 네. 제가 그렇게
2: 말씀드리는데 네. 손준성 검사라고 계속 얘기를 했더니 예. 그게 손준성이라는 사람이 손준성 검사라는 증거가 있느냐 어. 텔레그램 메시지라는 것은 이름을 이제 어. 어떻게 등록하느냐에 따라 바꿀 수 있는 것이다. 이렇게 주장을 하고
0: 기막기처럼 그 생긴 사람이 있을 수가 있었던 거죠. 그때.
2: 그렇죠. 그리고 예. 손준성 보냄이라는 이 문구 자체도 뭔가 조작된 거 아니냐. 합성된 거 아니냐. 그렇죠. 뭐 이렇게도 주장을 하고 손준성이라는
0: 이름을 알았을 것겠죠. 같 <웃음> 네. 누군가가. 네.
2: 그렇게 가면 <웃음> 이제 한도 끝도 없는 거예요. 2020년 <웃음> 네. 4월 달에 2020년 9월에 이게 문제가 될 것을 예상하고 손준성이라는 이름을 가명을 써가지고 뭐 이렇게 전달을 하는 뭐 이런 시나리오를 막 그려야 되는데
0: 거의 신입니다. 신 손준성 검사 얘기가
1: 나왔으니까 어제 또 추미애 전 법무부 장관이 손준성 검사와 관련된 얘기를 하나 한게 있거든요. 지난해 8월 검찰 중간 간부 인사가 있었는데 그때 윤석열 전 총장이 대변인은 입이고 수사정보정책관은 눈과 기다. 이렇게 추미애 전 장관에게 얘기를 했다는 겁니다. 그러면서 음. 왜 본인의 수족을 다 자르느냐 이렇게 강력하게 반발했다라고 언급을 했다는 거예요. 그래서 이런 의사를 그러니까 좀손준성을좀 남겨달라 검사를. 이런 의사를 다른 사람을 통해서 간접적으로 전해왔다라고 밝혔는데 추미애 전 장관 이그 고담 얘기가 굉장히 좀 의미가 있다고 보는데 자기 뜻과 다르게 손준성 검사가 자리를 지켰다라고 얘기를 합니다. 예, 그러니까 인사권은 장관이 가지고 있었는데 음. 자기는 유임을 반대했는데 유임이 됐다는 그런 얘기거든요. 그러면 누가 유임을 시켰느냐 야 이렇게 물으니까 아, 추미애 장관이 아뭐 다른 루트로 혹시 유임을 요청했다는 이야기고 이 결국 청와대 아니냐 이런 질문에 추미애 전 장관은 이렇게 얘기를 합니다. 그거는 나중에 이제. 한번 말을
2: 드리겠다. 이 자리에서 얘기할 건 아니다. 이런 취지로 얘기를 하거든요. 근데 이것도 음. 손준성 검사랑 그럼 누구이냐에 대해서 윤석열 캠프와 지금 또이 뉴스의 어떤 핵심이 또 판단이 달라요. 왜냐하면 네. 지금 뉴스버스 보도는 손준성 검사는 윤석열 전 총장의 최측근이다잖아요. 그 보도의 내용이. 윤석열 캠프에서는 손준성 검사라는 사람은 추미애 장관이 인사를 해고온 사람이기 때문에 이른바 추미애 쪽 사람이다 이렇게 또 주장을 하고 있어요. 근데 추미애 전 장관 얘기는 그게 아니다라고 그렇죠. 확인을 해줘. 전혀 거죠. 아닌 아니라는 거죠. 네. 아니, 그런데
0: 범죄 정보과는 수사 이 정책기획과는 검찰총장의 눈이 맞죠. 그렇죠. 그런데
2: 눈과 예. 귀를 가리고 수족을 잘랐답니다. 네. 아... 그리고 또 뭐라고 하고 있냐면 당시에 예. 대검 공공수사부장 배영원 검사의 경우에도 추미애 장관이 인사를 해서 온 사람이기 때문에. 추미애 라인이다. 또 이렇게 주장을 해요. 윤석열 캠프에서. 그런데 또. 그러면 추미애 라인이
0: 최강욱을 향해서 (웃음) 뭔가 정치 공작을 했다는 이야기인가요?
2: 그런가 봅니다. 엄청난 일인데. 그런데 또 배영원 검사라는 사람은 이후에, 그해 2020년도에 바뀝니다. 이정현 검사로. 그러니까는 이게 우리가 아는 검사들이 막. 이 서로 다른 세계에 두명세 명씩 있는 거예요 지금 그래서 음. 막이 평론가는 머리가 굉장히 복잡합니다 지금 손준성 검사 입장문을 어제 냈거든요 네. 전해드려야 될것 같아요
1: 맞습니다. 의혹을 완전히 부인을 했습니다 음. 당시 대검찰청 수사정보정책관이었던 본인이 고발장을 작성하거나 첨부자료를 김웅 의원에게 송부했다는 의혹은 전혀 사실이 아니다 이렇게 공식적으로 밝혔고요 네. 향후 이와 관련한 근거 없는 의혹 제기와 이로 인한 명예훼손 등 위법행위에 대해서 강력한 법적 조치를 취할 예정이다 이렇게 얘기를 했는데 3일간 뭐 했을까요? 아무래도 그런 예. 뭐 검사니까요 음. 그런 부분에 대해서 나름 좀 검토를 한 끝에 이렇게 공식 입장을 내놓지 않았을까 그렇죠. 생각이 법적인 됩니다
2: 법적인 여러 가지 법리 검토와 그리고 이게 밝혀질
0: 수 있을까 없을까에 관한 법적인 부분은 또 다른 문제니까요 그렇죠. 책임을
2: 예. 어떻게 져야 되는 문제인가 예. 네. 이런 문제들을 아마 종합적으로 고려한 끝에 나온 예. 이제 결론이다 이렇게 보입니다
0: 이낙연 후보는 일정을 다 취소를 했고 어 이거는 뭐 충격을 굉장히 많이 받았나 봅니다 어제 결과에 굉장히
1: 이례적인 일정이었습니다 음. 그러니까 대구 경북 지역 공약 원래 오전에 발표하려고 했었는데 서면 보도 자료로 대체했고요 오후에는 대한의사협회 간담회도 취소했고 MBC 인터뷰도 취소를 했거든요 그리고 캠프의 매주 정례 브리핑도 어제 취소를 했습니다 어제 장시간 대책회의를 열고 전략재검토에 들어갔다고 라 하는데 일단 언론들의 보도를 보면 은 네거티브 중심 전략이 유효하지 않은 것으로 지금 판단을 하고 있는 것으로 보여지고요. 원래 그 이낙연 캠프의 전략은 그 이재명 지사와 격차를 충청 이번 경선에서 한 10%포인트 가 내외로 좁힌 다음에 다른 후보들과 단일화 전선을 구축해서 결선 투표에서 역전을 노린다는 그런 계획이었거든요. 근데 이 계획 자체가 완전히 지금 빗나간 그런 상황이기 때문에 모르겠습니다. 굉장히 장고에 들어간 것 같은데 어떤 결론을 내릴지는 좀 봐야 될것 같습니다.
2: 아, 뾰족한 수가 이제 없다라는 판단을 일단 할 수밖에 없을 텐데요. 왜냐하면 네. 이게 그동안의 선거 캠페인이 이낙연 전 대표가 가진 장점을 부각시키는 그런 게 일단 큰 중심 줄기가 있고 나서, 그나서 러 이제 상대 후보의 어떤 불안함을 부각시킨다든지 이런 전략이었어야 되는데 사실 본인의 장점을 충분히 발휘하지 못하는 그러한 전략으로 여기까지 왔거든요. 여기까지 온 상황에서 최대한 자신이 어쨌든 강점을 가지고 있다고 볼만한 충청권 경선에서 이렇게 해서 결과가 나온 거 아닙니까? 그럼 앞으로도 사실은 큰 기대를 해볼 만한 대목이 없는 데다가 지금 이제 핵심 반환점이 될, 될 때가 이제 광주 전남 경선인데. 그 부분에 있어서는 사실 과거부터도 확인되어 온 사실이지만 본선 경쟁력을 아마 가장 이제 상위에 놓고 판단을 할 거거든요. 광주 전남에 이제 그 권리당원 내지는 재위원들은. 음. 그렇게 본다라면 역전할 기회라는 게 이미 이제 없어진 상황에 가까워서 지금 이제 전략을 바꾼다고 해서 그것이 얼마나 유효할 것이냐. 그렇죠. 이게 그 충분한 시간이 없는 상황이고 오히려 제 생각에는 경선 이유라던가 이런 것들을 캠프가 고민해야 될 시점이 아닌가 이런 생각입니다. 그렇죠. 음.
0: 많은 고민이 있겠습니다. 이재명 캠프도 뭐 쉽지 않은 고민을 해야 될것 같고요. 계속 과반을 유지한다고 해서 그게... 좋냐라고 하면 본선에서는 과히 그렇게 좋을 것 같지는 않아요. 이재명 캠프는
1: 네거티브 자제한 게 주요했다라고 판단을 하고 있고 음. 본선 경쟁력을 아마 준비를 하는 것 같아요. 그리고 계속 음.
2: 원팀을 강조하고 를 있습니다. 그렇습니다. 왜냐하면 이낙연 결국은 이낙연 전 대표 지지자들이 얼마나 이재명 지사의 본선 경쟁력에 충분한 인재 좀 동력이 되느냐 이게 이제 관건 중에 하나거든요. 이것에 있어서는 원팀을 강조하고 있듯이 이 여당 후보들이
0: 각자의 역할을 이제 좀 해야 되는 부분이 당연히 있는 겁니다. 네. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최균형의 최강 시사, 듣고 계신 지금 시각은 7시 38분입니다.